0: Chwilę zastanawiałem się nad tym, jak zatytułować odcinek 134, bo pomysł był taki, by powiedzieć o o tym, jak zbudować siły życiowe po porażkach, jak odbudowywać się po trudnych sytuacjach w życiu, jak odbudowywać się w obliczu niepowodzeń. Ale w sumie to my ciągle powinniśmy używać tych umiejętności, pracować, w taki sposób, by wiedzieć, jak odbudowywać się w każdej chwili, kiedy nam się coś przydarza. Dlaczego o tym mówię w taki sposób? Dlatego, że nieuchronne rzeczy, bezradność, niepewność, niewiedza, ból fizyczny i ból psychiczny to jest coś, co towarzyszy nam każdego dnia, w każdej chwili, w różnych sytuacjach. I często nie mamy na to wpływu. I to wcale nie musi być jakaś wielka porażka, to nie musi być jakieś wielkie niepowodzenie, żebyśmy byli w stanie No właśnie, doświadczyć tego w taki sposób trudny. Może ja o tym mówię w taki taki sposób właśnie teraz, bo sam jestem w takiej chwili, sam tego doświadczam, o czym za chwilkę powiem. Dlatego sam nie wiem jeszcze, jaki ostatecznie tytuł będzie miał ten odcinek. Być może po prostu, jak zbudować siły życiowe po porażkach, albo w trudnych chwilach, albo w kryzysie. Myślałem jeszcze o takim tytule, jak sekret do, do szczęścia w życiu, do szczęśliwego życia. Natomiast... Nie wiem, to jest mniej ważne. Najważniejsze jest to, że że 134. odcinek będzie, będzie zbiorem takich kilku pomysłów na to, w jaki sposób poradzić sobie w trudnych sytuacjach, jak zarządzać sobą, jak zarządzać swoimi zasobami, jak zarządzać swoją psychiką, emocjami właśnie w tych trudnych chwilach. Ten odcinek będzie on będzie o, o, odrębnym bytem, ale 135 odcinek będzie poniekąd wybraniem jednego z tych wątków, który dzisiaj mówię i wejście w niego troszeczkę głębiej. Bo stwierdziłem, że lepiej zrobić dwa konkretne odcinki nieco krótsze, aniżeli robić jeden długi rozległy opowiadać o, o tych rzeczach, więc tak jest pomysł na ten odcinek. A tak na marginesie, no to cześć. Witam Cię w moim podcaście. To jest 134. odcinek. Ja mam na imię Mateusz. Z zawodu jestem psychologiem. Specjalizuję się przede wszystkim w psychologii sportu. Jestem trenerem mentalnym. sportowców Pracuję z wieloma sportowcami i sportowczyniami z całego świata. za zagranicy, z piłkarzami, piłkarkami. Wieloma dys- dyscyplinami innymi sportu. Z przyszłymi, obecnymi olimpijczykami. Mistrzami świata, mistrzami Europy. <śmiech> Więc naprawdę to To moje doświadczenie już teraz po po, po tych x latach pracy w w zawodzie jest myślę, że całkiem niezłe. No i i cieszę się też, że, że ten podcast jest czymś, co nagrywam już od listopada 2019 roku, więc również to jest takie moje małe Małe dziecko, z którego jestem bardzo dumny, mały projekt życiowy. No i oczywiście też dziękuję moim moim wspieraczom, wspieraczkom, którzy do tej pory postawili mi kawę, bo bo jest taka opcja. Możesz wesprzeć moją, moją twórczość, możesz wesprzeć ten podcast przede wszystkim przez po prostu postawienie mi wirtualnej kawy. I, i jestem wdzięczny tym osobom, które już to zrobiły, bo dzięki Wam po prostu mogę rozwijać ten podcast jeszcze lepiej. Możesz to zrobić po prostu wchodząc na mój profil buy, me, buy coffee 2 łamana Champions Way Podcast. Ten link oczywiście jest w opisie tego odcinka, więc jeżeli masz ochotę, to bardzo Cię proszę wejść tam i, i po prostu postaw mi nawet kawę za symboliczne espresso za, za, za 5 zł, które, które będzie fajną cegiełką do tego, bym dalej mógł rozwijać ten podcast i pracować w taki sposób, jaki, jaki pracuję w nim, e, czyli rozmawiać z fajnymi gośćmi, jeździć do nich, odwiedzać ich, to jednak zajmuje czas, więc myślę, że, że, że będę Ci bardzo wdzięczny. I jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, a bardzo mi to może pomóc, to na jakiejkolwiek platformie tego słuchasz, proszę, wystaw mi adekwatną ocenę, ilość gwiazdek do, do jakości, jaką, jaką otrzymujesz ode mnie w tym podcaście. To ważne w kontekście pozycjonowania tego podcastu. No i co? Zaczynamy. Ten odcinek może brzmieć nieco spokojniej w takim, w takim wyważonym klimacie, może trochę bardziej stonowanym. Nigdy jeszcze nie nagrywam podcastu tak późno. Wydaje mi się, że takiego odcinka jeszcze nie było. Jest 22.30, ale bardzo zależało mi na tym, żeby żeby ten odcinek pojawił się planowo w środę 18 stycznia, dlatego też nagrywam go w takich późnych godzinach, ale, ale to, to, to jest jak najbardziej ok. Jutro też mam wyjazd, będę w podróży, także postaram się go opublikować, właśnie z któregoś tam pit stopu czy pit stopa, którego będę, będę miał w, po drodze. No, a kolejne odcinki już będą z magicznego miejsca, o którym troszkę więcej pewnie powiem w 135 odcinku. A zatem w takim razie jak, jak zbudować siły życiowe po porażkach? Jaki jest ten sekret do szczęścia w życiu? Bo myślę, że, że, że suma sumarum, tak finalnie, no to do tego wszyscy dążymy. Żeby być w życiu szczęśliwymi, szczęśliwymi, żeby być radosnymi, żeby być spełnionymi, żeby czuć, że jesteśmy na swojej drodze życia, że nie idziemy jakąś inną ścieżką. Kiedyś bliska osoba powiedziała mi że czuje, iż obecnie w życiu jakby szła obok swojej ścieżki życiowej. Tak jakby nie była w pełni na swojej drodze, tylko jakby szła jakąś drogą, której nie do końca zna, której nie do końca rozumie, przez co po prostu nie czuje się swojo. I to jest przykre uczucie, na pewno trudne. To jest jeden z takich momentów, powiedziałbym, właśnie kryzysowych, no bo w takiej sytuacji chcemy dojść do miejsca i chcemy doprowadzić się do takiego stanu, by wrócić na 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 tą swoją odpowiednią pozycję w życiu, na tą swoją drogę. I i ja myślę, że że to jest takie ważne, żeby zadać sobie bardzo bardzo konkretne pytanie, jaki jest ten wzór na na, na szczęście, jaki jest ten wzór, na na, inaczej może ten sekret właśnie do, do osiągnięcia pełnego szczęścia w życiu no mały spoiler może na początku zanim wejdziemy głębiej, bo być może że że czekasz z wypiekami na twarzy ale nie ma takiego sekretu nie ma wzoru na to jak w życiu dojść do pełnego szczęścia bo jeżeli spojrzysz na przekrój życia, zmian wzlotów, upadków ale generalnie wystarczy spojrzeć na taki klimat życia to Nie ma osoby na świecie, no chyba, że patrzysz oczywiście na internet czy w internet patrzysz i w Instagram, czy, 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 czy nie wiem jakieś, jakieś inne, inne platformy społecznościowe, w którym ktoś pokazuje iluzję idealnego życia. To jest życie typu wstaje o czwartej nad ranem, robię poranną rutynę, która trwa dwie godziny, nikt mi nie przeszkadza, startuję dzień przed wszystkimi, potem pracuję 17 godzin i wracam po takim samym dniu, jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem w pełni zregenerowany, a po powtarzam, to 300 razy z rzędu i jakby nie, nic mi nie dolega. No, mały spoiler, no to tak nie działa właśnie. Nie jest możliwe utrzymywanie takiego, takiego pędu długofalowo, bo muszą być te momenty, kiedy po prostu schodzimy z tempa, schodzimy z ciśnienia <śmiech> Przepraszam. i ostrzymy piłę, ładujemy akumulator. Tankujemy paliwo na, na stacji benzynowej. W przenośni dosłownie. Nie pojedziesz daleko, jeżeli będziesz chciał tylko jechać 200 na godzinę bez hamulców i bez pit stopów na właśnie do, do, do samochodu, doładowanie, skorzystanie z toalety, może kupienia sobie kubka kawy, no, daleko nie dojedziesz. Może na początku będzie się dawało, że lecisz szybko, mocno i wyprzedzasz wszystkich, ale to nie jest możliwe na dłuższą metę. Ja uwielbiam takie, takie porównanie fila stacja który jest psychiatrą, amerykańskim psychiatrą, o którym zresztą mówiłem już kilka odcinków temu i zachęcałem do do obejrzenia tego, tego serialu, nie serialu, tylko filmu dokumentalnego produkcji Netflixa, w którym właśnie Filip Stadz, psychiatra, opowiadał o o narzędziach, które pomagają ludziom wracać do do takiego względnego zdrowia psychicznego, ale przede wszystkim pomagają odbudować tak zwane siły życiowe. On tak właśnie fajnie, zgrabnie nazwał to siły życiowe. Lektor polski przetłumaczył to na witalność, ale nie podoba mi się za bardzo to słowo, więc więc ja sobie tak tłumaczę to dosyć dosyć chałupniczo. I tutaj zostaną nam te siły życiowe. I teraz ta piramida sił życiowych, jakbyś sobie wyobraził lub wyobraziła, może masz kartkę i długopis obok siebie, może chciałbyś lub chciałabyś sobie właśnie to uwiecznić spróbować zostawić to dla siebie, to wyobraź sobie, że to jest taka mała piramidka, która składa się z dokładnie trzech poziomów. Oczywiście ten, ten dolny, fundamentalny jest największy, a kolejne dwa są troszeczkę mniejsze. Niekoniecznie mniej ważne, ale po prostu w taki sposób to jest przedstawione obrazowo, prawda? Czyli mała piramidka, nic innego jak trójkąt równoboczny, tak najprościej można to wytłumaczyć, no i przedzielony w środku trzema poziomymi liniami. Teraz od samego dołu mamy mamy sferę, która... która która brzmi po prostu ja i moje ciało. I teraz to jest bardzo taka szeroka sfera, natomiast ona się składa składa na kilka wydaje mi się, że najbardziej podstawowych rzeczy, nad jakimi możemy się zastanowić. Czyli ja dbający o swój sen, o swój rytm okołodobowy, o swoje nawodnienie, o odżywienie swojego ciała odpowiednimi składnikami, odpowiednimi makro i mikroskładnikami. Do tego można by, można by dorzucić takie te 10%, czyli odpowiednia suplementacja. Do tego możemy jeszcze dorzucić ruch, czyli jak, jakaś forma treningu fizycznego, być może jakaś forma również treningu psychicznego, ale mówimy o tej sferze fizycznej, więc bardziej bym powiedział właśnie atakowanie tych produktów, które są naprawdę najważniejsze w, w kontekście odżywczości, prawda, czyli tutaj mówimy o tych... O tych zdrowych pojęty, po poje, szerokie pojęcie zdrowych, prawda, ale mówimy tutaj o takich pełnowartościowych w większości posiłkach i unikanie oczywiście um, unikanie trucizny, prawda, czyli alkoholu, papierosów, używek, narkotyków itd., itd. No i to jest ta najniższa część tej tej piramidki, czyli dbanie o, o, o swoje ciało. Które, e, która w, w dużym stopniu daje nam naprawdę dużo do, do odzyskiwania takich sił życiowych. Bo teraz ta piramidka, powtarzam jeszcze raz, to jest, ona odpowiada na pytanie, czy ona jest taką właśnie takim, takim, taką wskazówką do tego, jak zacząć odzyskiwać siły życiowe, czyli jak odbudowywać te siły życiowe w sytuacji kryzysowej, czyli kiedy przeżywamy coś bardzo ciężko, albo coś przeżyliśmy, jesteśmy już po jakimś przeżyciu. To wiemy, że, że musimy zacząć od przede wszystkim zadbania o siebie, o swoje ciało. Druga sfera to jest sfera relacji, czyli tutaj budujemy swój kapitał społeczny, albo używamy tego naszego kapitału społecznego, <śmiech> przepraszam, do tego, by by zadbać o tą drugą sferę, czyli sferę relacji. I chodzi tutaj głównie o to, żeby nie zostawać z problemami, nie zostawać z kryzysem, nie zostawać z czymś, co co możemy nazwać jakąś porażką samemu. Nie, Nie zostawaj z tym sama, nie pozostawaj w tym sam, ponieważ kapitał społeczny, jaki stanowią nasi bliscy, rodzina, przyjaciele, partnerka lub partner, żona, mąż, To jest kapitał społeczny, którego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, to jest coś niesamowicie bezcennego w naszym życiu i w taki sposób też musimy na to patrzeć. To jest druga sfera i to jest drugi poziom w tej piramidce i najprostsza rzecz, bo ktoś pomyśli dobrze, jak budować ten kapitał społeczny, najprościej jak się tylko da, rozmowa. Zaproś swoją przyjaciółkę, przyjaciela, siostrę, brata, żonę, męża, kogokolwiek innego na kawę, wyjdźcie gdzieś razem, zjedźcie jakiś posiłek w restauracji, pójdźcie, pośmiejcie się, porozmawiajcie, idźcie na ulubioną, gorącą czekoladę, wybierzcie swoją ulubioną kawiarnię, tą, do której często chodzicie, po prostu pójdźcie tam. I żyjcie. Rozmawiajcie o rzeczach ważnych, mniej ważnych. Po prostu próbuj przeżywać wszystkie możliwe emocje. Naprawdę. To, to działa. Uwierz mi, że to działa. Tylko trzeba wyjść z tej tak, czasami takiej strefy komfortu, która mówi nie, chcę być sam, chcę cierpieć sama. Nie. Kapitał, społeczny, relacje, jeden z wa- najważniejszych elementów do odbudowywania swoich sił życiowych. I trzecia sfera, ta najwyższa, czyli ona już jest tam u ustoszka tego trójkąta, to jest sfera ja tylko że tutaj bardziej mówimy o ja duchowym. Czyli to jest zadbanie o relację z samym lub samą sobą. Najprostszym elementem tutaj, jaki mógłbym po- wrzucić, najprostszym, narze- najprostszym narzędziem, którego mógłbyś lub mogłabyś użyć, to jest po prostu pisanie weź otwórz swój zeszyt dziennik i raz w tygodniu dwa razy w tygodniu spotkaj się ze sobą na kilka do kilkunastu minut ja już nie raz mówiłem o tym nawyku który rozpocząłem już ponad rok temu natomiast w zeszłym roku roku dokumentowałem każde spotkanie które odbywałem sam ze sobą po to by zbudować tą relację ze sobą w sposób dużo lepszy, głębszy, żeby zadawać sobie trudne pytania, żeby, żeby dokopywać się do moich emocji, żeby spisywać te wszystkie emocje, uwierz mi, że naprawdę ta sfera ja duchowego jest w niesamowity sposób zaopiekowana, jeżeli dajesz sobie otworzyć się przed samym lub samą sobą. I jak to działa? To może działać w bardzo prosty sposób. Po prostu siadasz z kartką papieru, z zeszytem, z dziennikiem, wypisujesz wszystko, co w Tobie w tym momencie jest. Może czujesz złość, może czujesz radość, może jesteś rozczarowany lub rozczarowana tym tygodniem. Może to był świetny tydzień, może wszystko się układało beznadziejnie, a może naprawdę chcesz sobie zadać jakieś trudne pytania. Dlaczego tak zareagowałem w tej sytuacji? Z jakiego powodu na przykład puściły mi nerwy, kiedy kiedy, szef wydał mi dyspozycję, że że mam coś zrobić. Robić. Chodzi o to, żeby zadawać sobie takie pytania, których na co dzień normalnie po prostu nie mamy czasu, żeby sobie zadawać, nie mamy czasu, żeby się zatrzymać. Nie tworzymy tego czasu oczywiście, ale to jest ten poziom jaduchowego, który pozwala nam tworzyć lepszą relację z samym sobą. Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś dowiedzieć się więcej o tym, jak to robić, jak budować relacje z samą sobą, to ja Cię zapraszam do odcinka 125 w którym z, y, wspólnie z Andrzejem Tucholskim, również psychologiem moim znajomym y, po fachu, rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie budować relac- relację z samym lub z samą sobą. Bardzo fajny odcinek, y, dużo, dużo naprawdę ciekawej wiedzy. Skorzystaj oczywiście, jeśli, jeśli chcesz. Y, tam jest dużo o, o tej trzeciej sferze ja duchowego. Czyli, czyli zwróć uwagę na to, że sekret do, do tego, jak odbudowywać te siły życiowe, tkwi tak mówiąc wprost, no, Filip Staz mówi, że 85% sił życiowych jesteśmy w stanie odbudować, jeżeli zadbamy o, o te trzy, trzy elementy z tej piramidki. Oczywiście, jak pewnie się domyślasz, w tej piramidce, w każdym z tych elementów jest dużo więcej tych różnych rzeczy. Jest dużo więcej tych, tych, tych spraw, które musimy pozałatwiać. Jest dużo, dużo więcej zadań, które przed nami stoją um, o, otworem. Ale chodzi o to, Żeby jeden po jednym, kolejna sfera po kolejnej sferze, zadbać o najważniejsze trzy elementy piramidki. Ja i moje ciało, relacje, ja duchowe. To jest bardzo ważne na na początku tej pracy. Brzmi banalnie? Być może. Spróbuj. A być może przekonasz się, że... To po prostu wystarczy na początek. Ja nie mówię, że to jest wszystko, bo bardzo często i zawsze zachęcam do tego, że jeżeli nie potrafisz sobie poradzić z z własnymi wyzwaniami, z własnymi problemami, zwróć się do specjalisty, pójdź do psycholożki, pójdź do psychoterapeuty, zaczerpnij pomocy, otwórz się, powiedz o swoich problemach, przyznaj się do słabości. W słabości naprawdę rośnie siła, także nie boimy się tego wręcz, otwarcie idziemy na taką bitwę, z, może nie z samym sobą, ale po prostu chęć rozwiązania swoich własnych problemów poprzez działanie, poprzez rozmowę, poprzez otwarcie się do, do kogoś, kto przede wszystkim jest specjalistą lub specjalistką i wie jak podejść do pewnych sytuacji może trochę lepiej niż, niż, niż my na co dzień. Yy, yy, trzeci element, bo pamiętaj, że pierwszy to był, że nie ma <śmiech> sekretu na to, żeby, żeby, żeby zbudować w życiu yy, szczęście i nie ma yy, jakiegoś wielkiego yy, wzoru na to, prawda, i tajemnicy, jak podnosić się po, po, po porażkach czy jak budować siły życiowe po porażkach. Druga oczywiście, d- drugi mój pomysł to była ta piramida, yy, czyli, czyli yy, model właśnie filastuca, staca, a Teraz trzeci, trzeci punkt to jest akcepty nieuchronne i teraz w momencie, kiedy patrzymy na te, na te nieuchronne rzeczy w naszym życiu, no to też już o tym wspominałem, to, to, to są ból, cierpienie, niepewność i ciągła praca, czyli zawsze w życiu będzie nam towarzyszył ból i cierpienie, zawsze będziemy niepewni czegoś, zawsze będzie coś nieklarownego, niepewnego, niejasnego i zawsze będziemy musieli nad tym ciężko pracować, by, by wracać do względnie takiego stabilnego punktu w naszym życiu. Jeżeli zrezygnujemy z tych trzech rzeczy w naszym życiu, to po prostu nam będzie niesamowicie ciężko, dlatego że nieakceptacja bezradności, nieakceptacja przemijalności, nieakceptacja bólu, cierpienia i niepewności jest uciekaniem od prawdziwego życia, jest tworzeniem iluzji jakiegoś życia, które, które nie istnieje w tym wypadku. To nieuchronne jest mi w tym momencie tak bardzo bliskie, dlatego że mój 80, już już blisko 9-letni dziadziuś, który jest jednym pewnie z takich moich największych mentorów, wzorów życiowych, moich autorytetów, który był ze mną od samego początku, czyli przez całe 30 lat mojego życia. Wychowywał mnie, spędziliśmy razem dzieciństwo, graliśmy w warcaby, szachy, nauczył mnie pływać, nauczył mnie jeździć na łyżwach, jeździł ze mną i z moją siostrą na sankach przychodził po mnie do szkoły, do przedszkola. Spędzaliśmy u nich naprawdę kawał u dziadków moich, u babci, kawał czasu. Przychodził na moje mecze, przychodził na turnieje. To była osoba, która Emanowała tak niesamowitą energią. Poradził sobie w życiu, mimo tego, że że, że jest sierotą wojenną. Poradził sobie w życiu zdobywając wykształcenie. Pracował jako jako nauczyciel wychowania fizycznego, trener, instruktor przez, przez blisko 60 lat. To jest człowiek, który przez całe życie mi imponował. Wszystkim, wszystkim. Może dzisiaj jako dojrzała osoba pewnie patrzę na to troszeczkę, na pewne rzeczy patrzę troszkę bardziej krytycznie, ale, ale to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że dzisiaj mój dziadziuś po prostu jest w momencie, którym starość go tak mocno przybiła, że od ponad tygodnia praktycznie w ogóle już nie wstaje, leży w łóżku i jest mi naprawdę przykro, patrząc na, na to, o czym właśnie powiedziałem, czyli na nieuchronne. Czuję ogromną bezradność, bo oprócz tego, że jestem, że wspieram moją babcię, która praktycznie cały czas zajmuje się moim dziadziusiem teraz, że naprawdę człowiek, który był przez całe życie moim autorytetem, teraz jest osobą, która nie może o własnych siłach podnieść się z łóżka. I to jest naturalne, to jest starość. Plusem w tym wszystkim jest to, że rzeczywiście nie cierpi, ale, ale... ja sobie nie mogę poradzić wewnętrznie z tym, że widzę mojego dziedziusia w takiej kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej, gdzie widzę już powoli tą utratę świadomości, takie odpływanie, takie tempy wzrok, który nie jest po prostu jego wzrokiem i on jest niesamowicie silny. Ja wiem, że on jeszcze będzie pewnie walczył spokojnie, nie wiem ile, ale wiem, że będzie walczył i, i oczywiście ta, ta walka jest trochę taką walką nierówną, bo, bo on ją na pewno w pewnym momencie przegra. Ale ja sobie myślę, że to nieuchronne, ten ból, to cierpienie i ta niepewność, bo, bo tak jak wspomniałem, jutro wyjeżdżam. I nie wiem czego jeszcze zobaczę i myślę, że to jest takie najtrudniejsze, ale patrząc na to z tej perspektywy, która jest ważna tutaj do tego do tego odcinka, to jest to, że to ja nie potrafię zaakceptować nieuchronnego. Mimo, mimo tego, że, że radzę sobie z tym. I teraz jak to mówię, to mam taką akceptację w sobie, ale mam też sobie smutek, mam, czuję ogromną empatię do niego, dlatego myślę, że też jest mi tak ciężko. Ale myślę sobie, że, że, że to jest, to są momenty, w których nie da się ominąć bólu fizycznego, bólu psychicznego, bólu związanego właśnie z tą niepewnością, tą niewiedzą, tym ciągłym takim, pewnie jakimś takim wewnętrznym, może nawet chronicznym stresem, który, który jest podświadomym takim znakiem zapytania. No to ile jeszcze? Czy, czy to jest tak, że to już, to już teraz go na pewno położyło i on już nigdy nie wstanie, a w pewnym momencie po prostu zaśnie i się, i się nigdy nie obudzi? Nie chciałbym, samolubnie mówię, nie chciałbym, żeby to się wydarzyło w następnych dwóch tygodniach, ale biorę to pod uwagę. Mam wrażenie, że chyba taki fizycznie i psychicznie pożegnaliśmy się oczywiście bez jakiegoś wielkiego pożegnania, ale myślę sobie właśnie, że że to ja jestem teraz w takiej chwili, kiedy potrzebuję właśnie zbudować te siły życiowe, W czasach kryzysu nie potrafię teraz jakby czerpać ogromnej radości z życia i być niesamowicie szczęśliwym. Steruję mój mózg w taki sposób, żeby właśnie realizował zadania. Tak jak teraz, nagrywam ten podcast, otwieram się w nim. Myślę, że to jest coś też, co jest jakąś taką moją wewnętrzną autoterapią, ale mam nadzieję, że też jakby widzisz i doceniasz też tą prawdziwość tutaj, bo, bo mógłbym udawać, że mam mnóstwo energii i w ogóle jestem zmotywowany, ale nie jest tak wcale nie chce mi się, nie mam mam siły nie mam właśnie tych sił życiowych, nie mam tej witalności w sobie, ale jestem całym sobą, bo bo, bo wydaje mi się, że że nieuchronne w naszym życiu jest też szansą kryzys jest zawsze szansą i bezradność jest zawsze naturalną naturalnym stanem ja mogę w bezradności siedzieć i nic nie robić a mogę w bezradności siedzieć, nagrywać podcast i i mówić o tym jak 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 się odbudowywać kiedy kiedy brak sił życiowych czasami się nie da ale sama akceptacja nieuchronnego, nieuciekanie od bezradności to jest według mnie pierwszy krok do do akceptacji. Nie wiem jak się potoczą, tak jak wspomniałem, ostatnie tygodnie. Nie wiem jak będzie, naprawdę nie mam mam pojęcia. To jest ten element niepewności, ale wiem, że, że to też jest element mojej ciężkiej pracy i ciągłej pracy nad tym, by Nie być też tym samolubnym, bo widzę mojego dziadziusia, który nie cierpi. On nawet mówi, że on się dobrze czuje w tym tym wszystkim, ale ja widzę jak słabnie w oczach z każdym dniem, zarówno fizycznie, jak i i mentalnie. Dziękuję naprawdę Bogu za to, że że mój dziadziusie jest w takim stanie naprawdę, no właśnie kiedy, gdzie nie cierpi natomiast ja chyba samolubnie nie chciałbym na to patrzeć, ja chyba samolubnie sobie z tym nie radzę. On też nie ma do końca pewnie akceptacji tego, co się obecnie dzieje, ale tak sobie myślę, że że jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, to pozwól sobie w niej być. To na tym też polega ta akceptacja, że to od razu nie przejdzie. Pozwól sobie na to, że że ból, cierpienie, niepewność, one cały czas będą z Tobą. Nie uciekaj od bezradności. Przywitaj się z nią. To nie jest fajne uczucie bycie właśnie w tej bezradności, ale to jest część naszego życia. I tak bym powiedział, że że krokiem do zbudowania tych sił życiowych, pamiętaj o tej piramidzie, czyli o tych rzeczach ważnych i ważniejszych, które się w niej znajdują, jest też zwracanie uwagi na, na budowanie wokół siebie takich najważniejszych kompetencji mentalnych, które w tych trudnych momentach są Twoim właśnie takim kapitałem wewnętrznym. Kapitał zewnętrzny to jest ten kapitał społeczny, o którym wspomniałem wcześniej, natomiast kapitał wewnętrzny to jest właśnie budowanie najważniejszych umiejętności mentalnych w życiu. I to się sprawdza zarówno w sporcie, jak i, jak i w życiu codziennym, więc każdy może z tego, z tego skorzystać. Ja to nazywam takim kwadratem zależności, który, który opiera się na czterech głównych kompetencjach mentalnych i jednej takiej części, która jest powiedzmy wrogiem tego tego wszystkiego. No i tutaj no mały, mały, niestety może, może mała zła wiadomość dlatego, że tutaj postawię w tym odcinku kropkę. A dlatego, że odcinek 135 będzie właśnie dotyczył najważniejszych kompetencji mentalnych naszego życia, czyli dokładnie tego ostatniego punktu, o którym teraz wspomniałem. Stworzymy sobie wspólnie ten kwadrat zależności, także jeżeli masz zamiar słuchać tego odcinka za tydzień, czyli 25 stycznia, kiedy on będzie opublikowany, tego odcinka, który nie został jeszcze stworzony, ale jest już na niego konkretny plan, to wspólnie sobie stworzymy ten kwadrat zależności. Wspólnie uzupełnimy go o te wszystkie kompetencje mentalne, o których tutaj wspomniałem. I i zastanowimy się, czy to również wystarcza do tego, by, by, by budować te nasze wewnętrzne siły. Mam nadzieję, że, że za tydzień usłyszymy się w nieco innym nastroju. Ja mam nadzieję, że oczywiście Ty jesteś w dobrym nastroju. Natomiast mam nadzieję, że też ten mój taki stan psychofizyczny nie zaburzył mimo wszystko jakości tego odcinka, bo chciałem naprawdę zostawić w nim wszystko, co, co, co miałem dzisiaj i myślę, że to zrobiłem. Więc, więc zapraszam Cię na odcinek 135 którym pociągniemy sobie ten temat właśnie tego również jak skutecznie radzić sobie w tych trudnych momentach i i dlaczego ta ucieczka od bezradności nam po prostu nie pomaga a mierzenie się z z tymi największymi wyzwaniami naszego życia może być naprawdę czymś co nas uleczy dlatego tutaj stawiamy kropkę dzięki, że że byłeś lub byłaś po raz kolejny no i życzę Ci dobrego dnia, dobrego wieczoru tym razem myślę, że dobrej nocy jest, jest bardzo adekwatne Dzięki po raz kolejny i do usłyszenia za tydzień. Cześć!